0: 截至事故发生的时候，涉事飞机的机龄是六年十个月。刚才说了，总共飞行了八千九百八十六架次，总计一万八千二百三十九小时，可以说是一个正值壮年的飞机。这些坊间的信息，这个从目前的这些情况看呢，呃，都是。就是根据一些比较就是非常有限的数据，无论是呃有可能是从这个黑匣子里恢复出来的数据，然后有的呢是用这些并不可靠、比较粗糙的 ADSB 数据，把这些数据找出来说事儿，然后基本上还是按照这个爆料人的或者这个自媒体的这种意识形态来解读这些数据，所以说呃都是一种非官方的猜测。适航规章是这么规定的，说对于飞机的单个故障发生导致这个机毁人亡的故障的概率啊，在每个飞行小时中要小于十的负九次方
1: 。
2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂役。我们今天请到的是我们的老朋友黄牛，请他跟大家打个招呼。
1: 哈
0: 喽，大家好，我是黄牛。我这个名字呢，是从上大学的时候经常帮同学买火车票来的。呃，那个时候怎么说，算是呃寝室里或者说周围的朋友里比较就抢票技术稍微好一点的那一个。<笑>嗯，后来呢，因为要录《三人成虎》，就给自己取了这么一个艺名
2: 。<笑>对，嗯、呃，黄牛是一个资深的交通爱好者了。我觉得他公交、嗯，铁路、
1: <笑>航空就是海陆空全齐。
0: <笑>哎呀，在海上航海这块还是还
2: 是有点欠缺，<笑><笑><笑>因为坐船比较少。<笑><笑><笑><笑>对，主要之前跟我们聊几次都是聊火车的事应该。嗯
0: ，是的，
2: 嗯，然后这次想聊一个航空的事情
0: 。嗯，是的，也算是蹭一下最近的热点吧。嗯。
2: 对，一方面是最近感觉疫情也几波过去了，也许大家开始考虑要出去玩了。嗯，比如说，比如说我感觉前两年没怎么坐飞机，然后呃，今年夏天可能要出去玩，准备坐飞机，心里其实还挺打鼓的，就是有点忐忑。对，因为疫情吗？呃，对，一方面我我觉得这也是一个小方面嘛，就是可能担心在飞机上会感染。但是这个比较小，这是一个比较小的担心。嗯、但还有一个主要担心，是因为太久没坐飞机，总担心这个飞机会掉下来还是怎么的
0: 。嗯，是，就<笑>还是有些恐
2: 惧。嗯，对对对
0: ,对，对对对，是不是感觉飞行员是不是也挺长时间没飞了，手生了？万一把我的飞机飞下来了怎么办？啥
2: 、啊？我本来也没想到这一层，<笑>现在更加担心了。
0: <笑>嗯，对我们这一期主要也就是想要呃替大家来分析一下。我们作为一个普通的乘 客， 到底要不要害怕坐飞机这么一件事 情？ 当然也会结合最近的时事来说一说。
2: 嗯
0: 嗯。但是首先 啊， 呃， 我虽然说是一个航空爱好 者， 嗯， 但并不是航空的专业人 员， 也没有学过任何的专业知识。我的专业是电气工 程， 所以说我说的呢也是仅仅代表个人观点。这个个人观点也很大程度上来自于。从各个网络自媒体整理的资料，嗯，所以说，呃，也是仅供大家参考，嗯，而且这些我所参考的资料完全都是公开资料，呃，没有涉密资料，没有五十万，嗯，<笑>所以说也请大家，如果说是想看，怎么说呢，劲爆爆料的，您可能到这里就可以直接跳过了。<笑>呃，然后呢，我们别挑拨，也
1: 可以继续听一听。
0: <笑>对，欢迎继续收听。但是年二就是冲五十万来的、嗯，这里没有。<笑>呃，然后我们现在录节目的时间是北京时间的二零二二年六月十二日的晚上。我不知道什么时候会播出啊。但是如果说节目从录制到播出之间又出了新的官方的消息，嗯、那么请您以新的消息为准。嗯
2: 。好的、嗯，非常完善的一个
1: 声明。这个声明非常的完整。<笑>谢谢
0: 。呃，我们是从这个东航这个事件说起呢，还是呃两位想从坐飞机，就是从乘客这方面说起呢
2: ？咱们先聊聊那个东航那件事吧。这个也过去、嗯、三个月了，差不多
0: 。我们就对简单回顾一下吧。反正这件事情、嗯。估计大家从各种官方的媒体和自媒体上已经看过很多遍 了， 就简单回顾一下。呃， 事情发生在三月二十一 日， 东航云南公司的一架波音七三七八百型飞 机， 注册号是 B-1791， 执行 MU 五七三五从昆明到广州的航 班， 在广州管制区内巡航时。自航路巡航高度八千九百米快速下降，最终坠毁在广西壮族自治区梧州市藤县浪南镇莫浪村附近。飞机撞地后解体，机上一百二十三名旅客、九名机组人员全部遇难。中国民航局在四月二十日发布关于“三二幺”东航 MU 五七三五航空飞行事故调查初步报告的情况通报。通在这个通报上透露，机上的两部呃飞行数据记录器，呃 ，sorry， 就是两部记录器，一个就是两部黑匣子吧嗯嗯。由于撞击的非常的严重，呃，受损就非常严重，数据修复及分析工作仍然在进行。其实我们想一想也知道，首先这个两个黑匣子从天上掉下来，承受了非常非常剧烈的撞击。对。然后那个撞击引发了大火，所以说先撞再烧，然后后来那天又下了大雨，然后再用水泡，所以，呃，外形至少外形，我们从新闻上看还是基本上保持完整，就已经非常的不容易了。嗯，但是也可以想见，呃，在经历了这么多事情之后，从里面想恢复数据也是一件非常困难的事情。但是有一个细节，我们也可以看到，嗯，呃，报道上说的是。数据修复及分析工作仍在进行，也就是说，很可能已经读出了一部分的数据，嗯，但是没有完全读出来，所以说既要修复也要分析
1: 。哎，我有一个疑问，就是那个两部黑匣子，嗯、它就是记录的东西是有差别的，是吗
0: ？是有差别的。两部飞匣子、嗯，一个叫做 Flight Data Recorder， 就是 FDR， 记录的是飞机上各种传感器读到的数据。这个既包括你驾驶室里的操纵杆，比如说你往前推了多少，然后或者说啊、呃、有有一些按钮你按下去了没有，嗯，然后也包括飞机的一些呃控制舵面或者其他的一些。装置，比如说发动机啊，一些比较关键的数据，比如说你是金翼放了多少呀，发动机的这个推力的这个输出是多少呀？等等。所以说，就是这这些这个数据都是非常对于判判断这个飞机当时的呃状态是非常重要的。还有另外一部呃，还另外一部黑匣子叫做驾驶舱语音记录器，就是 cockpit voice recorder、嗯、C V R，、嗯顾名思义，就是记录驾驶舱里的录音的。所以说，你可以根据这个来判断他驾驶舱里到底当时发生了什么事情。因为当时，因为飞行员如果说呃在突遇到突发的情况的话，他的首要的任务肯定是想要挽救这架飞机。对，其次才是和地面取得联系。在这个在这种情况下，如果说他就就是在这种这个极端的事故情况下，他飞机在坠毁之前，他都没法腾出手来跟地面联系。嗯、呃，可能你从从地面这个角度，你就不知道，就没法通过实时的通讯知道他在干什么。嗯、这个时候，你这个语音的记录就显得尤为重要
2: 。我还想问一个问题，就是他这个黑匣子里的信息，他是每飞一趟都会更新，还是说他记录的是过去，比如说，嗯，几个月之内的所有录音？
0: 呃，我，不是特别的了解，但是我觉得，呃，这个 data recorder 它肯定是每次会更新的，嗯、然后这个 voice recorder， 呃，我好像听到过一种说法是它会记录在停止记录以前三十分钟的信息，哦。对，因为因为这其实，嗯、呃，因为飞机它要遵循非常严格的这种试航的规定，我在后面也会说到，嗯，嗯所以说你如果往上放一种任何的一种新技术，它都要经过极其严格的安全审查，嗯,嗯只有你自己证明自己非常安全才可以放上去，所以说可能技术路线就会比较保守，嗯，也就是现在你看你的就这么小一块 SD 卡，它可能能够记录个几百 G 的数据，大概在想为什么。为什么这个只能记录三十分钟呢？为什么还要用一些非常古老的这种设备呢？你你咋不把字儿刻在石头上呢？但是<笑>、嗯、这个呃，其原因就是因为这个黑匣子，首先它要保障自己的安全性、呃，更重要的是你要在经历过各种极端的这个事故条件的考验之后，仍然能够从里面读出来信息。嗯、所以说，呃。怎么 说？ 如果你想更新数 据， 更新这个 technology 是一件比较难的事情。嗯嗯。所以 说， (笑)都二零二二年 了， 我们依然在使用这种显得比较原始 的， 可能七八十年代的技
2: 术。好的。
0: 对。然 后， 这件失事的飞 机， 注册号是 B 杠幺七九 幺， 是一架波音七三七杠八百型飞机。这架飞机二零一五年六月六月五日首飞。也就是机龄算到现在大概是七年，七年对，嗯，对，失事的时候还是六年多。哎，机身机身上还喷涂了云南孔雀的涂装，还挺好看的。如果你们看一下网网上的图片，嗯
2: ，有地域特色，嗯，
0: 对。截至事故发生的时候，涉事飞机的机龄是六年十个月。刚才说了，总共飞行了八千九百八十六架次，总计一万八千二百三十九小时。可以说是一个正值壮年的飞机，呃，为什么这么说呢？一般来讲，这个飞机报废的标准，呃，每个航空公司和每种机型不一样，但是大概呃机龄至少可以达到二十年甚至以上。比如说国航现在还有最早的波音七四七四百，可能已经二十三还是二十五、二十六年了，但是现在。还在飞，虽然说大家普遍觉得飞一次少一次，所以各种飞友之间只要见到放票，一定会去体验一下。但是至少证明这个飞机是可以，呃，飞到二十多年，而且保证依然保证安全适航的。嗯。然后，呃，总共飞行了八千九百多架次。为什么这个数据很重要呢？因为每一次飞机在飞上飞上天的时候，嗯。因为要保持乘客的安全舒适，所以说机舱内都要加压。然后在降落的时候，又要把压力就是调整跟调整到跟外界一样，所以说你这个飞机的金属外壳，它每次都有一个像气球一样一个充气放气的过程，所以说它会导致金属疲劳。之前也有夏威夷航空的空难，就是因为呃飞机飞行的架次过于多了，然后飞机在飞行的时候，那个金属的外壳怎么说呢，掉了很大一块那个。机长飞着飞着往天上一看，然后发现啊，上面竟然直接就是未来的天空。Oh. 但是，对，但是但是这几个机长，呃，也是技术过硬，心理条件更是过硬，还是安全的驾驶这个飞机落地了。然后这次事故唯一的一个遇难者是当时正在飞机的前部，就是给大家呃送饭、端茶倒水的这么一位空姐，因为她没有系安全带嘛。Oh. 然后盖一掀，给突然施压，然后她就被冲出去了。然后遗体到现在没有找到，非常的非常的遗憾。但是，呃，所幸其他的乘客和机组人员都安全的落地了，没有任何伤亡
2: 。你说的那个金属掀开，就是这个飞机变成敞篷的了
0: 。对，就是一个敞篷的飞机
2: 。我好可怕
0: 。是啊，但是一般一架飞机也至少可以飞行个几万架次吧？我觉得两万、两万三万多，应该大概在这个区间。嗯嗯。然后现在总计也只是飞行了，呃，一万多小时。然后有一架飞机的寿命至少也要几十万小时，所以说，呃，是一架正值壮年的飞机。而且从东航给出的说法来看，从飞行员的呃状态，到飞机的试航的状态，到呃失事前几次例行的维修，都没有发现出现违章的情况。所以说。呃，这个目前我觉得事故原因依然处在一个扑朔迷离的状态。嗯嗯，但是很多网友在发生这件事之后，大概就说啊，又是波音，因为波音呃，可能最近几年确实名声不好，因为是737 MAX 的那两起失事的事件。嗯估计大家也都不太，就都都,都已经很熟悉了、嗯，就感觉在这期节目里不太需要赘述、这个嗯。但是我觉得有必要澄清一下，这架设施的飞机跟这个 MAX 到底有没有关系？这个失事的失事的飞机是 737-800 型号，它属于 737-NG 系列 ，NG 是 Next Generation 的意思。但是这个 Next Generation 是一九九六年时候的 Next Generation， 它是相当于。更加早的七三七 original、七三七 classic 这两个系列来说的，就是七三七，呃，目前为止一共出了四个系列嘛。嗯。最早的是七三七 original， 呃，那个就是七三七一百，然后后来是七三七呃 classic， 就是二百、三百，呃，应该还有四百吧。嗯。然后，再下一代是七三七的 NG。七三七 NG 是一九九六 年， 一共生产到了二零零九 年， 一共生产了七千零九十二 架， 就是非常庞大的一个家 族， 包括了七三七六百、七百、八百、九百。嗯， 八百呢也是七三七 NG 系列里面的最主要的一 款， 销量最大的一 款， 嗯， 一共生产了五千一百七十三 架， 嗯， 这五千多架 啊， 然后大家想想 ，NG 是一共七七千多 架， 这个是什么概念 呢？ 就是根据维基百科上的数据，截至到2022年的4月， 737全系列，就是 Original Classic NG and Max， 一共生产了1万9九百架。这个依然以几百架的微弱优势领先于空客 A 3 2 0家族，是全世界产量最大的喷气式客机的家族。呃，为什么我就要加一个喷气式呢？因为之前在二战那个二战的年代，呃，有一款飞机叫 C 4 7是一个虽然小是螺旋桨飞机，但是因为二战的关系，产量非常非常的大。哦，嗯、对
2: 、
0: 嗯，至今还没有被七三七和三二零超过。<笑>嗯<咳>，但是啊，就是就是在这么一个七三七这么一个庞大的最大的喷气式客机家族里面，七三七 NG 占到了百分之七十。然后就是七千多架七三七杠八百就这一款占到了五千多架，也就是超过了一半也就是你大家可以想象一下，七三七和八百是一个，哎，怎么说呢，多么烂大街的一款飞机
2: ，所以甚至我有的、嗯、产量超过一半，意思是现在直飞的航飞机里面，基本上它的数量也占到。
0: 非常多，非常多，甚至有的时候我在买飞机票的时候，我可以看一下机型吧，看到又又是七三七八百，好无聊啊，看看有没有这个七三七，哪怕是九百呢，是吧？呃，甚至有的时候美国这个东西海岸的飞的，发现哎有七六七在飞，感觉也是一种飞一次少一次的老爷机，感觉赶紧去选择一下。嗯，就就有的时候我会尝喜欢尝试一下这些小众的机型了。
2: 所以就是，如果我们无意识的，比如说作为普通乘客买票的时候，我们大部分情况下都坐过很多次这个八七三七八百对,对应对
0: 对,对,对，只要是经常或者坐过几次飞机的朋友，嗯、那么大概率您是肯定坐过七三七八百或者七三七 NG 这一个系列的飞机
2: 了、
0: 嗯。所以说，呃，从另外一个方面讲，那也也证明这架这种飞机其实是已经久经考验了。如果说真的有一些共性的。设计问题的话，那么也应该早已经暴露出来了。嗯。然后关于这个飞机共性的设计问题，我往后面还会说到，七三七 Classic 这个家族的飞机曾经就出现过一些匪夷所思的空难，也是经历了非常长的时间，才大家才真正了解了这个事故的原因。嗯。不过现在我们。呃， 还是就着东航这个事情来回顾一下这个坊间流传的一些其他的信息吧。这些信息也是公开 的， 嗯， 呃， 只是 呢， 我来梳理一 下， 因为大家有的时候可能会看 到， 比如说有一些博主根据一些公开的呃 ADSB 数 据， 就是记录飞机轨迹的一些数 据， 嗯， 或者说有一篇 Wall Street Journal 的一个一个报 道， 看起来也是非常的耸人听 闻， 嗯。然后，呃，估计大家可能看到了之后，也会感觉到一些恐慌吧，有可能、嗯。所以我想来说一说这两件事情。嗯，嗯，首先呢，这个在事故刚刚发生了之后，有一些航空的专业的网站，比如说这个全球性的 Flight Radar 二四和国内的非常准，这两个网站都收集了这个飞机。呃，所发射出来的这个原始的 ADS-B 数据 ，ADS-B 数据，嗯，对，
1: 这个数据是什么意思
0: 呢？它的全称是广播式自动相关监视，呃，英语是 Automatic Dependent Surveillance Broadcast， 就是自动的来监视你这个飞机的运行情况，并把这个数据广播出来。这个数据包括了你这个飞机实时的位置。呃，就是长宽高，就是就是就是横纵坐标吧，经度,度、纬、哦、度、高度，嗯，然后和速度，有这些信息，其他的比如说附近的飞机就可以自动的防止跟你相撞，然后地面的就是空管也可以及时的了解你的飞机运行的情况，嗯嗯，这个数据显示什么呢？这个航班。于十四时二十分，就是三月二十一日北京时间的十四时二十分、嗯，从巡航高度八千九百米开始快速下降了，一直下降到两千两百米，然后呢一度又恢复爬升到大概两千六百米，但紧接着又开始下坠，并于十四时二十二分三十五秒，也就整个这个过程是两分多一点，这个二十二分三十五秒传回了最后一次数据、嗯、显示高度为九百八十三米。时速三百六十七节，嗯、呃，但是呢，怎么说，这个数据是一个非常粗糙的数据，大概每隔五到十秒才会发送一次。对于飞机这么一个运动非常快的物体，可以说，呃，也只有一点点的参考意义了。在正常运行的时候，你可以大概了解它的位置，呃，但是如果飞机出现了这种，运动的方式急剧变化，而且很可能飞机出现了故障，所以这数据本身也不可靠。在这么一个情况下，呃，很多自媒体又通过这个数据来对事故进行一些解读，我觉得就非常的不负责任了。就我感觉，很多人都是按照自己的意识形态来说来解读这些数据的，比如说反贼会说：“啊，你这个飞行员是不是故意捣鬼啊？”然后，而且你在这个飞机算是下降了这么高，你看你中间这个从下降到就是第一次的下降到爬升这段过程，你为什么要？要这么猛烈的来控制这个飞机呢？你这个飞机会承受非常大的应力，很有可能导致飞机解体。所以说你这个空难是因为飞行员鲁莽操作造成的。但是你仔细想一想，那个地方广西这个地方本来它海拔就高，如果飞行员不这么操作的话，它会直接就撞到地上了。所以说它可能也只能搏一把。然后还有一些，呃，这个自媒体，嗯，可以说是。嗯，怎么说呢？我觉得也说不上粉红吧。呃，但是他们的说法是因为飞行员在中间有一个这个挽救飞机的这么一个动作，所以说可以排除飞行员呃主观导致飞机失控的这么一种可能。其实相对于前面一种，我觉得这种会稍微可信一点。但是因为这个数据还是很粗糙，所以说也不见得就都有说服力。嗯，然后下一个就是更加耸人听闻的一个小道消息了，嗯、是《华尔街时报》（Wall Street Journal） 的一篇文章、嗯，标题就很吓人，说 “China Eastern Black Box Points to Intentional n o s t Dive”， 说呃东航失事飞机的黑匣子将事故原因指向了人为的俯冲，这就听起来就很吓人了嘛，嗯。呃、嗯，最后也导致了官方回应。然后呢，我来帮大家梳理一下吧。呃，其实这篇文章里，就百分之九十的篇幅依然就是在描述各种大家已经知道的信息。然后，在已知信息，就当时已知信息以外的，大概只有一小段。然后这个爆料人呢，文中的描述是。People familiar with U.S. officials' preliminary assessment of what led to the accident, 就是就是熟悉呃美国官员所进行的这些初步分析的人。哎
2: ，我也就是说他，他为啥为啥是美国官员会参与到这件事的分析中
0: ？嗯，也算是国际惯例吧，因为飞机的制造商。就怎么说，毕竟是美国这波音制造的飞机，然后他们家的飞机出事了，所以他们来这个参与调查也是很正常的。而且当时，呃，咱们国家在拿到了黑匣子之后，在北京做了一系列的修复数据的尝试，但是并没有成功，而且。呃，怎么说？毕竟黑匣子也是人家飞机上原装的嘛，然后就拿回原厂去，嗯、可能可能对他他们的技术人员对这这事情更加的熟悉
1: 。嗯嗯，那后面的分析工作就是，到底是哪边在主导呢？还是说是两方中美两方都在参与呢
0: ？中美两方肯定都在参与，因为美国这边的话，他们在分析黑匣子，但是你也不可能完全通过黑匣子、哦。呃， 就也不一定能够完全通过黑匣子就找到事故的真正原 因， 而且黑匣子的数据能不能完全恢复也不一 定， 而且很多现场的这个情 况， 包括残 骸， 呃， 包括你发现残骸的位 置， 包括残骸中可能隐藏的一些细 节， 对， 可能都会对你这事故的原因有所提示。所以 说， 呃， 两边缺一不可。
2: 所以。嗯，所以也不仅仅是只分析黑匣子，还有你说的很多对收集那些碎片以及他们的位置也很重要。对
0: 对对，就最简单的讲，如果说比如说哈，呃，这次原因这这次可能是不一定，但是比如说你你飞机可能因为呃里面某个地方着火了，所以导致你飞机坠毁了，那么你着火点那个附近的残骸肯定会有更强的烧蚀的痕迹。就是，嗯嗯，就是一个一个一个最简单的例子，然后包括有的时候，呃，你如果发现这个飞机的某个控制舵面出现了一些异常的状况，那你肯定也要重点看一看那个地方附近出现了什么问题，是什么零件给卡住了，还是液压系统出了什么问题啊？都是都是例子了啊。当然，我我本身也不是专业人员，只是根据我看过的一些油管的视频，这个有一点粗略的印象。嗯，那再说回来，这个对。然后这篇文章的正文里面，呃，大概讲这个爆料的也只有一小段。嗯，我再给大家读一下吧。嗯，说我我尽量慢点读这个英语啊。嗯 ，Data from a black box recovered in the crash s u g g e s t inputs to the control pushed the plane into the fatal nose dive. The people said.、嗯、这段说的是呃。就是从这个黑匣子里恢复的数据显示，这个飞机驾驶舱里的输入的一些控制信号导致了飞机向下俯冲。然后这个人，然后下面是一个引号，这个人的原话是 ：“The plane did what it was told to do by someone in the cockpit。”就是说，这个这个飞机听了驾驶舱里某个人的话。
2: 嗯，就是有一个人这么操纵的
0: ，他这个意思。对，然后下面就是又一个从句了，说 s e t a person who is familiar with American officials' preliminary assessment, which includes an analysis of information extracted from the plane's damaged flight data recorder. 呃，也就是说，这个 flight data recorder 是我刚才说到的两个黑匣子之一，就是飞行数据记录器。然后他们说是从这个飞行的数据记录器里读出了一些数据，然后这些数据可能显示，哎，你看这个飞机的行为和驾驶舱的可能某一条这个控制的这个曲线能对上，那可能你这个飞机说是导致了这个下降，呃，导导致了这个俯冲嘛。嗯，然后这个这个这个人的身份说 people familiar， 这 familiar 就比较暧昧了嘛。说你可能比如说某个参与调查人员的这七大姑八大姨能在在自己家里头乱说了几句，然后被某个本身可不一也不一定懂航空的亲戚听去了，但是人家一拍脑袋，嘿，我把这个爆料给 Wall Street Journal， 这这肯定这可以搞个大新闻，然后就去了，这都这都说不好，嗯，所以说，嗯、呃，看看，然后然后呢，就我们来看一看中国的官方是怎么回应的吧，然后官方的回应是。经中国民航局与美国国家运输安全委员会参与事故调查人员证实，对方明确表示未向任何媒体发布有关调查信息。但是其实本身也不是这个调查员本身发发出的信息嘛？他说 people familiar with the assessment， 就是说 familiar with U.S. officials assessment， 就是 familiar with assessment， 但并不是这个 official 真正的去爆料了。嗯， 所以说这个也就是强调一 下， 这个信息并不是真正的权威。然后我们可以把这个报道和这个官方的回应结合起来看一 下， 就是我刚才说的这 个， 它并非权威。呃， 但是《华尔街日报》它毕竟是一个有头有脸的大媒 体， 所以我们暂且哈认为它并不是那种。会睁眼说瞎话的这个呃段位一般的自媒体，然后呢，我们就可以用这个做英语阅读题的方式，我们再来回顾一下这段爆料里的这两段话。首先看标题里面，他说 “China Eastern Black Box Points to Intentional n o s t e e 也就是说指向这个人为的俯冲，然后在。正文里面，他用的动词是 suggest， 说 data from a black box recovered in the crash suggests inputs to the controls p u s h the plane into the fatal nose dive. 这两个，如果大家做阅读题的话，尤其是可能考过什么托福 GRE 的，应该都知道，它不是一个非常肯定的语气。Point s to 我们可以说是指向 ，suggest、嗯、可以说是暗示，所以说。呃，他这个话说的并不是很有底气。其次呢，他给出的信息量非常的少。嗯，我们知道这个驾驶舱里头，他会有一个机长和一个副机长，一个一个 captain， 一个 first officer。这两个人都是可以独立操纵飞机的。然后在这个驾驶舱的两侧有两个基本独立的操作界面也就是说，如果是真的是驾驶舱里的输入的某一个控制信号，它导致了飞机向下俯冲的话，那么你在恢复黑匣子的时候，你就会知道这是哪一侧的控制信号导致了它这个飞机向下俯冲。那你在爆料的时候为什么不爆出来呢？是吧？这个不，他这个他他他，你你爆料无非就是想打中国的脸嘛？那你那你有这个料，你为啥不爆呢？是吧？所以说这一点我觉得存疑，就。更加降低了它的可信度。嗯 嗯， 然后 呢？ 呃， 我们来退一万步 讲， 假设真的是驾驶舱里头输入的信号导致了飞机向下俯 冲， 我们也不能说是飞行员的主观故意。呃， 这个这个事情 呢， 呃， 国内有一个比较著名的航空自媒体博主叫 做“ 航空物 语”， 他想到了这件事。其实我我我自己也想到了这件事。呃，这里我就呃来，我就借他微信公众号里的一段话来来说一下吧。嗯，就比如说，二零一四年二月九日，英国空军的一架 A 三三零空客的飞机啊 ，A 三三零 MRTT 加油机，在英国飞往阿富汗的途中，突然的急速下坠，在二七在二十七秒内下降了一千三百二十一米，是最大正常下降率的接近二十倍，在剧烈的波动就是在这个飞机的剧烈下降等当中呢，也就产生了巨大的波动，造成了二十五名乘客和七七名机组人员受伤，有一些乘客甚至从座椅上飞起来撞到了天花板。这也就是呃当然 ，by the way 哈，这也就是告诉大家，这个你在飞机上，即便是平飞阶段，大家说可以解开安全带的这个阶段，你在座位上坐着的时候，尽量也做好安全带，因为说不定哪一下就会遇到一些呃突发的情况。哪怕是强烈的气流，可能都会把你颠到天花板上，你这头撞一下，那后果怎么样？我不好说呀。但是幸运的是，这个飞机在土耳其安全的备降了。因为飞机保持了完整，所以说，呃，黑匣子的数据就，呃，很快就调取了出来。然后就会发现，这个急速下降的原因是，这个急速下降的指令是飞机机长一侧的操纵杆给出的。所以说，我们就能说是机长有意要摔这个飞机吗？其实并不是，呃，后续的全面调查结果表明，这个直接肇事者其实是机长的数码相机。这个机长很爱拍照，所以说他就带了一部相机到驾驶舱里。这件事情其实规则上是允许的。你在平飞的时候，因为基本上你这个飞机这个自动呃驾驶的系统可以保证你这个飞机在巡航高度平飞嘛，那机长和副机长其实比较轻松，那你拍拍照啥的也没有什么问题。但是他拍完照呢，这个他就把相机放到了操纵杆的边上，然后去调整他的座椅，然后这个座椅在移动的过程中又挤到了这个相机，从而挤到了操纵杆所以说导致这个飞机来俯冲。所以说这个飞行员这个机长他主观导致飞机下坠的概率是零，就是他他他完全没有主观的想法，但是可以说是他的工作疏忽。呃，甚至说飞机在这个设计上可能有那么一点不合理的地方，因为你在驾驶杆旁边放了一个有有有一块小平板，你说可能上面可能放一点东西，然后那个但是又没有防止它滑动，可能就会推到那个操纵杆。嗯、呃，但是怎么说，这个机长后来是被解雇了，呃，但是我们从这件事情反正也是一个例子吧，就是说这个飞机如果在高空突然向下俯冲。也不能说，也不能，也也不能直接就推定，根据黑匣子来推定是飞行员的主观故意。然后，呃，另外我提一句哈，就是 A 三三零的这个飞控系统，它发现了这个飞机在向下俯冲，所以说它其实是自动减小了俯冲的角度，就是它它通过自动的控制，呃，减小了一些这个驾驶杆。呃，向外的一些输出，比如说它可能，呃，让方向舵，比如说、呃、多转一点，然后自动飞控说不行，你这个太危险了，我让你少转一点，不然这飞机肯，不然这飞机肯定就摔了。也是有这么一个自动飞控系统的存在，才使得这个飞机免于坠毁的命运。嗯，其实这样的这个呃自动化系统，这个拯救飞机的例子还比较、呃、也比较多。然后呢，空客相对于波音而言，嗯，至少是在这个737 MAX 以前吧，嗯，好像在自动化这件事情上是比波音要更积极一些的，嗯，然后737 MAX 然后整了一个 MCAS 这个系统，让飞机摔了两次，是吧？然后把波音的这个名声直接就整臭了。但是啊，但是但是这些事情，呃。虽然说我，我这我我这有点又是又是播音了哈，但是毕竟七三七八百也是一个久经考验的飞机，也是拿到了适航证的飞机，我们也不能说它的设计就就是真正存在缺陷，我们也要等到这个事故的调查的官方结果出来了之后，再来做完整的判断
2: 。所以七三七八百有没有这个自动？呃，自动细化系统能修正这个人就飞控系统对人为行为、嗯，我
0: 没有发现，我没有找到相关的资料。嗯嗯，对，而且我也不是专业的、嗯、搞飞机的、嗯，不是很清楚。嗯嗯，所以总结一下吧，这些坊间的信息，这个从目前的这些情况看呢，呃，都是就是根据一些。比较就是非常有限的数据，无论是呃有可能是从这个黑匣子里恢复出来的数据，嗯、然后有的呢是用这些并不可靠的、比较粗糙的 ADS-B 数据，嗯，把这些数据找出来说事儿，然后基本上还是按照这个爆料人的或者这自媒体的这种意识形态来解读这些数据，所以说呃都是一种非官方的猜测。呃，一方面，咱们国家没有必要来跟他们直接争论这个内容，不然的话也有失咱们的身份。另一方面，我们普通人呢也没有必要就因为这些事情而觉得啊，我、哦、这个坐飞机真的好不安全，或者说哦，真的是这个飞行员有意的在摔飞机，或者或者怎么样？嗯、呃，我觉得普通人应该做的就是耐心的等待吧，相信我们的政府会给大家一个。呃，负责任的解释
2: 。嗯，而且我觉得，根据你刚刚讲的，嗯、呃，包括做这段阅读理解，呃，它其实是有一点这种断章取义的感觉，对吧？它可能只有那么一点点的信息，它进行的大量是推测，嗯、呃
0: ，是的，是的
2: ，对，是的，所以它最终是什么样的，其实要结合很多别的证据才能够最后证明
0: 。对，是这样的。而且文章中还有一个，我觉得说是误导读者的话，说美国同行并不掌握中国同行所掌握的所有的信息。我想这都是一句废话，你们又不能到现场去看一片一片的看残骸，你当然没法掌握所有的信息了。对，但是就给怎么说呢？对于从从新闻读者这个角度来看，他肯定是觉得哦，你们中国的政府又不透明，又不像我们这个呃公布有用的信息，巴拉巴拉巴拉。所以我选，我许唉，没有办法，这个这个世界现在就是这个样子。大家心里要一定要有判断力，越是到这个时候，越是要自己有判断力，不要被这种情绪化的文字所左右
2: 。那所以你，你你觉得得出一个完整的报告大概需要多长时间？嗯
0: ，好问题，但是这个事情呢，很难说，呃。就刚才那个 A 3 3 0的那个例子，其实调查的算是比较快了，因为飞机保持的比较完整嘛。但是像这个东航的事故，因为飞机已经完全损毁，所以说很多证据可能就已经在坠机的过程中就已经被破坏了。然后可以给大家举两个例子吧，呃，第一个例子也是大家都有印象的，二零一四年。马航 M H 3 7 0航班失联了，从吉隆坡飞往北京的过程中失联了，到现在飞机也没有找到，失联的原因也没有一个定论。这，呃，当然了，我觉得这次事故很可能应该不用等 M H 3 7 0这么久，但是另外一个，呃，事故的方式上更加类似的这个空难呢？就是关于我之前说到的七三七 Classic 系列的，第一起空难是一九九一年的三月三日，美国联合航空五八五号班机从丹佛飞往 Colorado s p r i n g 快要降落的途中，飞机垂直尾翼的方向舵突然向右边偏，然后导致飞机翻滚，最后就坠毁了，机上机上的所有乘客和机组全部遇难。尽管当时全力调 查， 但是没有找到任何可以确定的原 因， 因 为， 呃， 跟这次东航的事故很 像， 飞机的试航的状态、飞行员的状态、当时的天气情况都是好 的， 然 后， 所 以， 所以大家也不知 道， 就， 所以就也没有办法这个给 出， 呃， 让飞 机， 比如说检修之类的指 令， 嗯， 然后就这这个事情就这么过去了。到了三年以后的1994年9月8日，全美航空427号航班在匹兹堡附近又神秘坠毁，这次也是在降落之前，呃，也是乘客和机组全部遇难。调查人员发现呢 ，427 号航班与联合航空585号航班的坠毁有很多的相似之处，于是开始深入调查，但是也没有找到任何的确切原因。然后。距离第一次事故已经过去了五年多，时间来到1996年的6月9日，美国东风航空517号航班在 Virginia 弗吉尼亚州的李士满机场附近降落时，也是毫无预警的向右倾斜，然后也是像之前一样方向舵被卡死，呃，飞机几乎完全失控，呃，所幸。当时这个机长控制住了飞机，把这个飞机安全降落到了地上，然后这个调查人员也就马上想起了我之前提到的那两起空难，于是就用这架设施的飞机来做实验，先是做了就它的液压系统做了一连串的实验，然后又把这架问这这架问题飞机又重新开上天。又复现了这个当时出现的问题。总之，他们也是很拼了，就是拼着我的天拼着拼着,拼着老命，拼着这个飞机可能要掉下来的这个风险，也要把这个事故的原因调查清楚。嗯，最后呢，就得到了一个结论。但是简单的说呢，就是在这个呃飞机的液压系统和它飞机的后面有一个叫做辅助动力单元要。叫 Auxiliary power unit， 或者简称 APU， 这这两个东西，呃，在附近的一个舱室里面，呃，有一个就是比较就，就在一个密封空间里吧，可能共存了。然后那个 APU 因为会产生高温嘛，啊，这个 APU 是什么呢？大概就是一个给飞机，为什么叫辅助动力呢？就是它其实也是一个小型的发动机，但是它没有。推动飞机前进的功能，它只是呃主最主要的功能就是给飞机发电。然后在这个这个在这个一个密闭的舱室里面，呃，这个调查人员发现，如果说这个飞机经历了极端的温差，即比如说你在三万英尺的高空巡航，这个时候、呃、温度是负五十度，然后又下降到了。在开下降的时候嘛，那个地面温度比较高，可能空气温度是三十度，然后因为这个温差，呃，导致一连串的连锁反应，使得在这个密闭的，就是和 APU 和液压系统共存的这么一个舱室里面，这个温度会急剧的升高，然后这个这个升高导致，呃，飞机的液压油泄漏，而且这个液压油它本身也是可以抵御一定的高温的，但是那个高温实在是太高了。所以说就导致这个飞机里的液压油，呃，燃烧起来，然后所以因为离后面的比较近，所以就导致这个后面的呃飞机的尾尾部的方向舵失控，所以说导致了这几起坠毁的事故。嗯，所以说有的时候，所以悲观一点的说，可能通过一场空难都不一定能够发现这个飞机的设计上到底是出现了什么问题。但是另一方面呢，我也我也说过，因为这个七三七八百实在是飞的太多，保有量太多，呃，所以如果真的是有其他基 classic 这样的共性的问题的话，应该也早已经暴露出来了，所以大家也没有必要过度的担心。嗯啊，当然这个 by the way 啊，还有其他的资料说， 1992年南航在桂林发生的一场空难，可能也是由于相同的原因造成的。嗯但是怎么说呢？每一个上一代的飞机所踩过的坑，基本上都是以后的飞机的设计者所要避免的一些问题。嗯，再或者说，虽然说有的时候我们可能看 Max 这样的新飞机出来之后也会暴，也会因为由于新应用的一些技术暴露出来一些问题，但是如果你看总体的统计资料的话。航空安全还是呈一个逐年上升的趋势的，就是每年坐飞机的人都在变多，但是由于空难死亡的人数都在变少，所以说我们还是应该对未来有一些信心的。嗯
1: ，所以一方面我们是就东航这次事故可能就继续等待它的结果出来，然后一方面就是，嗯，相信航空安全是吧
0: ？是的，是的，就是我说了这么多呢，就是。啊、呃，大家，真、嗯、真的不要心急，就是我，我就作为一个正常的感性的人而言，肯定是要尽快的知道这个调查的结论，自己才才能放心。但是从科学和技术的角度讲，呃，这么一个事故，尤其就是飞机和黑匣子的损毁都很严重，真的很难很难在短时间内给出一个调查的结论。嗯， 哎 呀， 是不是有点害 怕？ 杂役和花青感觉又沉重了。
2: 对我们只能等。然后我就想 问， 就是一个问 题， 因为大家很多时候都说 啊， 飞机其实是所有交通工具里最安全的。但是我们之前也提 到， 就是我们和狼做的一期节 目， 就是说为什么空难给人的心理压 力， 就是心理打击会这么 大， 是因为。我们提到空难的时候，基本上所有的人可能就都没有办法，嗯，都没有办法活下来
0: 。对，对，对,对，因为发生就是还是一个人的心理的原因吧。一方面，这个空难的风险它很小，但是如果发生到你了你身上的话，你是你自己没有办法通过你自己的努力，呃，就或者说是在这些大家看到的空难的。照片上，如果发生这种事情，你自己无论做什么事情，你都不可能。变。对，没有办法改变。但是啊，我后面也会说到，绝大多数的航空器的安全事故是不会死那么多人的。甚至说，你乘客通过在乘机的时候注意一些安全，是可以尽量的提高自己和其他人的生存率的。这个我们在后面来讲。我觉得。啊， 我们也可以先说一 说， 在这个飞机或者说航空业的这些工作人 员， 他为了乘客的安 全， 都做出了哪些的努 力？ 嗯， 先给大家吃一个定心丸吧。嗯，
2: 太需要了。是
0: 的， 呃， 航空器 啊， 它的研制、运行和维修这几个重要的环节里 面， 都对安全性有的非常非常苛刻的要求。这个安全性的标准从哪来呢？嗯，是从适航规章来的。什么是适航规章呢？中国民用航空规章是这个中国呃官方，就是民航局呃官方的一个指导航空安全的，或者说强制强制性对对于所有这个航空器的一个强制性的要求。其中的第二十五步是。运输类飞机的试航标准，呃，这个运输类飞机就是我们平常坐过的飞机，呃，技术上的定义是客机有九座不包括飞行员啊，九座以上，啊，或者说最大起飞重量在五千七百千克以上的飞机。那么我们平时坐的飞机肯定是远远的超过这个标准了，那么都属于这类飞机。那我在网上找到的资料呢？呃，以飞机的研制过程居多，所以运营和维修我也是知之甚少。所以说，我们就看这个飞机的研制环节对安全性有着怎样的要求。适航规章是这么规定的，说对于飞机的单个故障发生导致这个机毁人亡的故障的概率啊，在每个飞行小时中要小于十的负九次方，十的负九次方就是一亿了。就是在每个每个飞行小时中，呃，单个事故的这个导致严重事故的概率要小于一亿分之一。那么对飞机整体而言呢？呃，我们比如说假设飞机上有一百个这样的事故，然后因为人为操作的原因，再把事故的概率放大十倍。在这种情况下，呃，每个飞行小时中发生导致机毁人亡这种。故障的概率要小于10的负6次方，呃，换成人话啊，也就是说，每飞行100万小时，就是飞机发生致死事故的次数，要平均要小于一次
2: 。等一下，这个东西可以做实验得出来吗
0: ？具体在试航审定的时候肯定有。具体就是对于每一个具体的技术细节，肯定有相应的这个验证的办法。嗯，我也不是非常的了解。嗯，但是总体上是这个要求，就你你得你得证明呃单个小于十的负九，整体小于十的负六，不然的话你拿不到适航证，拿不到适航证、嗯、飞机都不让上天。嗯
1: ，
0: 那么一百万小时是一个什么概念呢？就比如说啊，你每天北京上海飞个来回。然后你飞上一千 年， 哎， 那你可能最多也就遇上一次这种事 故， 所以说这其实已经是一个挺苛刻的标准了 吧？ 嗯， 而且这只是最低要求。对， 其实如果你看中国民航的整体数据的 话， 是远远要高于这个要求的。嗯， 就中国上一次发生的致死的空难是二零一零年的伊春空难。简单介绍一下，二零一零年八月二十四日，河南航空八三八七号航班在伊春机场降落的时候，呃，当时天气很恶劣，当时的机组呢，在不符合降落标准的条件下，依然忽视警告，鲁莽降落，导致飞机因为高度过低而坠毁，就是在接触跑道之前接触了地面坠毁。嗯、呃，此在此之后。中国的民航业就一直对航空的安全有着非常非常严格的要求，就再也没有出现这种呃机组因为鲁莽操作而导致的安全事故，呃，因而也就维持了非常良好的安全记录。在三二幺空难发生以前呢，已经连续安全飞行了四千二百二十七天，累计的飞行小时数是一亿多小时。那么这么算下来呢，嗯、um,。因为我们衡量这个民航的中国民航整体的安全性有一个标 准， 叫做重大事故十年滚动值。那 么， 即使你把三二幺这次事故算 上， 到了目 前， 呃， 因为从一零年到二零二二年的二月份 嘛， 大概是呃中国民航连续飞行安全飞行了一亿小时。那如果你从二零二二年往前算八年的 话， 那可能就是一亿不到一点因为尤其是在新冠之 前， 这个每 年， 这个航空业发展的都是比如说百分之二十、三十、四十的数量在这么增 长， 所以说我们如果这么算一下这个十年滚动 值， 用这个一次的分子除以一个比一亿小时稍微小一点的这么一个分 母， 那得到的结果也就是零点零一出头。比这个百万分之一底线的要求好了，嗯，
2: 两个数量级，
0: 几乎是两个数量级，然后跟世界平均的水平，世界平均水平大概是零点二到零点三，也就是说比世界的平均水平依然要高出了一个数量级，嗯、也就是说，中国的民航总体上还是相当的安全的。如果你在别的地方敢坐飞机，那么你在中国就应该敢坐飞机，
2: 嗯。所以，这个一亿多小时，它是指限于国内航班，还是说包括中国民航直飞的国际航班？嗯
0: ，这是一个非常好的问题。我个人觉得，国际航班就是中国航空公司执行的国际航班，应该也是包括在内的。但是，如果有专业人士觉得我这个说法不对的话，也欢迎拍砖。嗯。嗯，但是怎么说吧，作为一个乘客，你看到了这个触目惊心的报道。肯定还是会害怕的，但是呢，怎么说呢？这个航空事故吧，它的确是一个很小概率的事件，嗯，但是它不可能是零，所以航空的从业者的工作就是把这个很小很小的概率进一步继续的降低。但是再怎么样，它也不可能是零，所以说只要这个随机。就哪怕你把它当成一个随机的试 验， 只要你的样本空间足够的 大， 你早晚都会遇到一次。倒不是不是说这个每个人都他会遇到一 次， 大概就是这个意思。嗯。呃， 只要 对， 比如说这个对长空的市场足够 大， 飞行的足够频 繁， 你还是会就有一些这个事故会发 生， 这个很难避免。嗯。嗯， 但是很多时候 呢， 你作为一个乘客来讲。你可能除了坐飞机之外，你没有别的选择。你比如说，你因为工作的原因，是吧？你要去很远的地方开会，你要是坐个四十个小时的火车的话，肯定是耽误事儿，是吧？你高铁，高铁其实跟飞机来讲，跟飞机来比的话，还是，尤其在长途上，比经济上和时间上也都不划算。所以说，有的时候，单纯就是就是坐飞机是你唯一的选择。哎，在对我像我之前说到的，我们也可以来谈一谈，就当你要坐飞机或者不得不坐飞机的时候，你怎样可以提高自己的生存率吧
1: ？这个是可以提高生存率的吗？我还以为只要飞机如果出现问题，那可能大概率都是整架飞机的人可能生命都很难保证。其实
0: 没有没有，其实，嗯、呃，百分之九十多的航空的事故都不是这种整机坠毁事故。实际上，东航这个事情是737杠800或者7 3 7 NG 这一整个系列 7,000 多架飞机的第一次整机坠毁
2: 。哦，那之前大概是什么样的事故呢？可以举个例子。绝大
0: 多数的事故都发生在起飞或者下降的过程中。嗯、过过程中
1: ，我印象比较深的是有一次那个中国飞美国的一个航班。然后应该是他在落地的时候，然后突现突然出现了撞击还是什么样的问题？对，我也。然后坐在最后面几排的是要去美国的中国留学生嘛？哦、然后因为没有系好安全带，哦那个、然后被甩了出去。我印象比较深的是这个。对，海
0: 对那个是韩亚航空，当时被当时遇难的确实是中国的学生。嗯、对对，当时他们哦，那次我印象也非常深，因为那个暑假我正好也是到 UC Davis 去交流。
2: 没错、呃，我坐的飞
0: 机正好是在那班飞机出事的后一天，在同一个机场——旧金山机场降落的
2: 。是的，我印象也很深刻，是因为歪歪好像也是那趟飞机，就是就是和你一就是歪
0: 歪歪 Y 也是跟我是一个团的，他也是在那个团里认识他老公的
2: 。哦，好的，他顺便说了一下八卦。<笑>对我的印象很深刻，是因为当时我不知道你们是哪天飞，<笑>然后看到那个新闻吓了一大跳。所以那个事件也是在现在都在我心里
0: 。对，哎，当时我们团里头，呃，严格的说是同一个项目里面几个清华的同学，他们是他们的飞机本来比我们早，呃，而且很巧的是，正好是要在那架出事飞机的后面降落在旧金山机场，但是就没降成，因为出事了，所以他们就呃在旧金山被降，然后坐大巴来了我们这个地方。所以、呃，本来应该比我们早的，是，然后后来就比我们到的还晚，经历了这些事情。嗯嗯,嗯
1: ，对我是看过这个事情之后，就是非常印象深刻的，就是在飞机的起飞和降落的时候，其实是相对来说最不安全的时刻，就是安全带是一定要系紧的，不能够提前解开。对、哦，那是肯定。对
0: ，嗯，对，嗯，一方面在起降的这几分这一段时间是最容易出事的。另一方面，在起降的时候发生的事故，其实你逃生的概率也是最大的。嗯，因为飞机离离陆地比较近嘛。嗯，嗯、呃，所以说大家可能就会想，哎，那在飞机上是不是有一些座位更加安全呢？我是不是坐在一个特定的地方啊、呃、就可以保命呢？呃、嗯，反正以怎么说呢，呃，可以说是幸运，也可以说是不幸，就是。空难实在是太少了，所以说没有办法用这些有限的样本得到一些有统计显著意义的结论，所以说我们也没有办法确定的说哪些座位就更安全或者更不安全，或者说每一个座位都有它更安全或者更危险的原因，比如说你坐在飞机的前面，那如果说遇到了那种。就像华清刚才说的那种，呃，尾部擦地，这个乘客可能被甩出去的这种事件的概率就更低，因为你飞机在降落的时候一般都是仰着头降落的嘛，就是稍微有一点仰角来降落的。但是如果说降落了之后滑出了跑道，呃，要要撞到前面的建筑物再停下来，那肯定坐到飞机前面的人就反而是最危险的。那如果你坐中间呢？如果坐中间的话。呃，可能离机飞机中部的安全出口更近，但是飞机的油箱也基本设置在飞机的中部。如果说油箱起火爆炸的话，那肯定还是中间最危险。所以说每个地方都有它的好和就别挑了呗，就别挑了，<笑>是<吧><笑>
1: <笑>这个结<节>论<笑><笑><是>、啊<笑><笑><笑><笑><笑>。但我一般会选择相对靠前，就是为了上下机方便一点
2: 。对、啊，是
0: 啊，是啊，是啊，我觉得。还是因为本身发生概率是一个极小的概率，嗯、所以说你还是可以你安全或者说你个人的喜好为主吧，你是是吧？想看风景就坐窗边上厕所方便你就坐靠过道，就这种。哎，我问就坐前面。实的
2: 问题，<笑>我,问问题<笑>我问一个更现实的问题，比如说现在因为还有新冠这个病毒的问题，就如果我们说考虑哪个座位更不容易，嗯、呃，就是如果你周围有这个。嗯阳性的人哪一个位置是更安全的？比如说空气流通更好的
0: 。呃、飞机的空调这个它的风基本上是上从上面吹出来，然后从下面吸进去，所以说呃感觉就是因为因为这种风它不会在这个飞机上左右或者基本不会左右或者前后的流动，所以说嗯、呃、坐哪儿其实我觉得也都差不多。当然了，呃，在你有钱的情况下，你可以坐到前面的这种头等舱啊、<笑>公务舱啊，就是人人的密度低一点，<笑>可能更安全
2: 。<笑>非常有道理
1: 。对。那除了选座这一块儿，还有什么其他，这个给我们的提醒吗
0: ？嗯，我觉得最重要的就是听机组的话、嗯，因为你在坐飞机的时候，你上飞机的时候会有安全的演示，然后会让你。阅读这个飞机的安全卡片，对这些都不是走过场，而是在发生了紧急情况的时候真正可以救命的。比如说，这个它呃各个机组会让你留意紧急出口的位置，因为我说了，绝大多数的事故都发生在起降阶段，而且经常是飞机可以停在跑道上，或者说呃安全就是比如说草地上、水面上等等等。这个时候你需要的就要从紧急出口撤离飞机，所以说你应该知道离你最近的紧急出口在哪。而且飞机试航的要求有一项，就是在只开一半的紧急出口条件下，乘客全体的乘客依然可以在九十秒之内完成撤离。所以说你应该知道紧急出口在哪。对，而且有时候在你后面。呃这才艺补充的非常好、oh, ，感觉这句话，这个、对对对，每次坐飞机都会听到，对他们每次坐飞机
2: 会说这件事
0: 对。对，呃，而且呢，在真正紧急撤离的时候，千万不要拿你的行李，因为你拿了行李就会影响到后续的乘客的撤离，呃，而且也可以，也也可能会影响到你自己的撤离了。<笑>嗯，所以说对你自己对,对别人都是一种非常不负责任的行为。往如果往严重了说，还可能涉涉嫌刑事犯罪呢。觉得你说这就是以字面这就是字面意思的这个以危险方法危害公共安全罪嘛？这就是我这是我的理解。嗯，当然，检察院会不会这么起诉另说啊？但是这是我的理解。嗯。嗯，还有一个细节，就是机组会告诉你在起降阶段要打开你的遮光板，为什么呢？因为你在紧急撤离的时候，呃，如果你的眼睛。适应的亮度跟室外的亮度不一样，那么你要么就是两眼一抹黑，要么是两眼一抹白，就会影响你撤离的速度和安全性。嗯，所以如果打开遮光板的话，就会让你的眼睛提前适应外界的亮度，也是保证撤离的时候没有额外的这种安全风险
1: 。所以打开遮光板是这个用处
0: 。对，嗯，当然国内有些机场会要求你把遮光板给放下。那可能是军民两用的机场，出于保密的原因。但是绝大多数会让你把遮光板打开的。嗯
1: ，打开遮光板，收起小
0: 桌板。对，对收起小桌板。如果你突然遭到撞击的话，你要你要你要这么就是抱头，把你的头保护起来，顶到前面的座位。这个时候，你小桌板如果还横着，那不是直接磕在你胸上了，非常危险。如果呃调直座椅靠背，应该也是在你站起来撤离的时候不会被前面的座椅挡住。嗯，就让后排的乘客可以不受遮挡的撤离。不知道听完了这期节目、嗯，做完了这期节目，杂役和华清有没有更敢坐飞机？<笑>打消一些疑虑
2: 。嗯，我我我自己觉得，我自己觉得对一个东西了解的越清楚，越不害怕。嗯，是的，这就,就是我的整体的感觉，是就是好比说，其实，呃，我举一个别的例子，就是我们对很多疾病其实都很害怕，比如说癌症啊，或者是一些，嗯、呃，很严重的疾病。但是，当你越了解它的时候，你就会发现它其实越没有你想象那么可怕。最可怕的东西是未知的东西，所以其实听你讲了这么多，我觉得。呃，以后也可以听你继续讲很多别的这个交通安全的知识。<笑>我觉得是越了解这个东西本身，其实呃，我们就越不会害怕
0: 。是，确实是这么回事我个人也完全不害怕坐飞机。嗯嗯，而且、呃、怎么说呢？我也希望大家能够有一个理性的态度，哪怕那不不管你是不怕坐飞机还是怕坐飞机，但是必须坐飞机。嗯，怎么说呢？做好自己的事情吧。呃，哦，当然还有一还有一点哈、啊，补充一下，飞机上的这些空乘，嗯、呃，比如说大家上了飞机之后，这些空姐啊、空少啊，嗯、呃，可能很多朋友会觉得他们主要的工作就是服务员嘛，端茶倒水的，但是其实不是的，他们最主要的工作是保证客舱的安全，其次才是给你端茶倒水，貌美如花。所以，呃，大家一定要尊重这些空乘人员。然后，无论是在起降这些阶段，还是在平飞的阶段，如果空乘人员有安全指令的话，大家一定要遵照执行。这个不是不是因为说要遵守法律法规，而是真的要给你自己保命。
2: 嗯，也希望大家每一趟旅行都很安全。没有用到这些知识的时候，是的，是的。
0: 哎呀，啊、呃，最后啊、呃，我要明谢一下我经常关注的一些航空自媒体，嗯<笑><笑>，比如造飞机的马卡耶夫，比如航空物语，比如油管上的英文博主 Mini Air c r a f t Investigation， 比如维基百科，嗯，呃、从这些<笑>对，从这些地方就是获得了很多资料吧。可以说我今天讲的东西都是从呃这边获取的一些非一手资料，所以说，嗯。也希望对于我们这期节目本身呢，大家也希望大家持一个这个批判的态度来接受
2: ，嗯对，对，欢迎大家给我们留言讨论，不管是相同的意见还是不同的意见，对，好吧
1: ，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听、嗯。如果大家喜欢收听，欢迎订阅，也欢迎关注我们的公众号和微博“三人成虎 FM”。嗯嗯
0: 、这期节目就
1: 到
2: 这里，感谢黄牛，感谢台意，感谢哈听、嗯，嗯，好，拜拜，拜拜。Bye bye Darwin, kiss me, fill my heart with song, and let me see.